0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González y deseo que encuentres en este espacio un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Te comentaba al inicio de este año que Duelo Respetado comienza con dos proyectos para poder llegar a más personas, para poder brindar acompañamiento y apoyo a más, eh, más, más seguidores o más personas que lo necesitan, pero también para poder sostener este proyecto con el que brindamos no solo información, sino también brindamos capacitación a personal sanitario. Hoy te comento cuáles son estos dos proyectos, aunque próximamente saldrá oficialmente toda la información a través de mis redes sociales. Por cierto, si aún no me sigues, ve a Instagram, ve a Facebook, Estoy como Duelo bajo respetado podcast y bueno déjanos tu like, eh, coméntanos los episodios porque si no nos sigues, si no estás al pendiente de las publicaciones, te vas a perder información que vamos a estar compartiendo y que es importante que tengas presente. El primer proyecto es la apertura de círculos de duelo. Como ya conocen muchos de ustedes, ya teníamos establecido el círculo de duelo para mamás y papás. Pero a partir de este año se van a abrir dos grupos más. Uno es para acompañar procesos de fertilidad y dos es para brindar acompañamiento en caso de una interrupción del embarazo. Son los dos grupos eh, que decidimos en el equipo de, de voluntarios de egresados del diplomado eh, cómo podemos ayudar a más personas a través de los grupos de apoyo. Entonces, son los tres grupos que se van a abrir. Insisto, te voy a estar compartiendo información en pocas semanas. Cuando vengan, cómo te puedes inscribir a estos grupos, eh, cuáles son los requisitos para formar parte y las fechas, sobre todo. Recuerda que nosotros manejamos grupos de apoyo que se llaman cerrados, es decir, durante ocho sesiones trabajamos las mismas personas. Es decir, quien inicia en la primera sesión es quien, quien puede continuar. No se pueden integrar en la tercera, no se pueden integrar eh, nuevos, eh, nuevas personas en la séptima sesión, ¿sí? Porque la idea es ir creando estos lazos de comunidad y de tribu para que ustedes puedan continuar también sabiendo que hay personas que te sostienen y te contienen en esos momentos. Y el segundo proyecto es, es un proyecto que eh, pues hemos buscado las opciones que tenemos para poder brindar información un poquito más especializada o más centrada en grupos pequeños. Y este segundo proyecto es una suscripción a Duelo Respetado Podcast. Vas a poder suscribirte y vas a tener material extra aparte de lo que comúnmente compartimos ya sea en el podcast o en redes sociales como talleres, conferencias a través de diferentes plataformas que solo serán para los suscriptores. Y en estas conferencias nos apoyarán diferentes invitadas e invitados con diferentes y diversos temas que te van a ser de mucha utilidad tanto en tu proceso de duelo como si eres familiar de alguien que está viviendo un duelo gestacional o perinatal cercano a ti. Entonces, tú vas a poder formar parte de este grupo Vas a recibir estos materiales, pero insisto, próximamente te comparto más información. Lo que yo quería es que fueras contemplando que están estos proyectos, que estamos trabajando y ver cómo te gustaría participar, ¿no? Para que puedas ir tú también vislumbrando las opciones. Siempre, desde el enfoque logoterapéutico, tenemos opciones. Y es importante que puedas decidir ante un menú qué opciones quieres. Por eso ahora la intención de irte platicando, de irte dando esta primicia de lo que tenemos para ti. Y bueno, aprovecho para agradecer a quienes ya han hecho sus aportaciones o donaciones a través de, de, de los enlaces de PayPal. Créanme que han sido de muchísima ayuda. Si a ti te interesa apoyarnos, ahí están disponibles, en Instagram está el enlace, en YouTube y en SoundCloud encontrarás los enlaces de PayPal. Y bueno, tus posibilidades, si te gustaría apoyar este proyecto, sabes que será con muy buen uso y sobre todo eh, te agradecemos para poder seguir llegando. La verdad es que se ha hecho una comunidad muy grande, hay mucha necesidad y aunque se ha avanzado muchísimo, la verdad estoy muy contenta, casi tres años eh, como podcast, como tal, y, y ver cómo ha crecido esta comunidad, cómo hay personas, que se han sentido cobijadas, acompañadas, o que han validado sus procesos de duelo, o que han encontrado esa tribu que le sostiene y le contiene en este espacio, créanme que es una belleza dentro de esta noche oscura del alma. Bueno, pues vayamos a nuestro episodio de hoy. Gracias por acompañar. Esto es Duelo Respetado. Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. El día de hoy nos acompaña el licenciado Jaime Castillo Copado, yo me siento muy, muy honrada porque, bueno, ahorita van a van a ver todo lo que lo que ha, se ha podido avanzar y todo lo hermoso que vivieron en el, el octubre pasado en Puerto Vallarta y de lo cual el licenciado estuvo involucrado. Él es el director del Registro Civil de Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, para mí es un honor. Bienvenido, Jaime. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias eh, a ti, Georgina, por esta invitación y muy honrado de poderlos acompañar y de poder platicar de estos temas tan importantes que, como platicábamos en el previo, son muchas veces ignorados, muchas veces minimizados o en una sola palabra, como le llamamos ahora en la modernidad, no visibilizados.
0: Tal cual, tal cual, y que necesitamos que, que se visibilicen porque lamentablemente somos muchísimas familias quienes pasamos por esta experiencia. Y bueno, hace un momento tras bambalinas hablábamos sobre todas estas confusiones que de pronto hay en, 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 entre mamás, entre papás, porque si no hay información sobre cómo se vive el duelo, menos hay información sobre los trámites que hay que hacer. Entonces, a mí me gustaría que iniciáramos viendo una diferencia, porque a veces tenemos esa confusión. ¿Entre ¿Qué es un acta de función, ¿Un acta por muerte fetal? ¿Es lo mismo? ¿El trámite es igual? ¿Cómo, cómo es esto, Jaime?
1: Mm, bueno, hay algunas precisiones que, como bien comentas, son necesarias antes de poder dar pie a una respuesta completa. En primera instancia, existen diversos conceptos que tienen que ver desde la concepción de las personas y las diferenciaciones que la teoría hace eh, sobre la generación de la vida, o de la concepción de la vida, uh -huh. es el término correcto. Tenemos teorías, y tenemos, eh, por un lado, estudios biológicos, estudios médicos, estudios científicos, podríamos hablar de estudios filosóficos, uh -huh. pero también tenemos la teoría legal. Y más allá de la teoría legal, los conceptos legales son vivos, y están determinados también por la interpretación de la ley de algo que se llama la jurisprudencia y la jurisprudencia es, no es otra cosa sino la interpretación que los eh, especialistas en el derecho le dan a las normas jurídicas en este caso lo comento o lo digo así porque no es lo mismo la interpretación de la vida vista por un filósofo a la interpretación de la vida vista por un médico a la interpretación de la vida por un abogado, y aquí la zanja más grande a la interpretación de la vida de una mamá, de una familia, no es lo mismo, hay que entender que partimos de escenarios completamente distintos y de contextos muy diferentes, no es lo mismo una mamá que vive la ilusión de un hijo que ha estado buscando afanosamente concebir a una mamá que de alguna manera concebió pues por accidente, por llamarlo de alguna manera. Son emociones distintas, son sensaciones diversas. Sí, sí. Y esto es importante aclararlo de origen, porque entiendo que estamos eh, en este espacio con tu audiencia desde un ámbito, desde una perspectiva muy humanista. Sí, sí. ¿sí? No precisamente científica, no filosófica, no somos un chat ni un y, y por eso quiero dejarlo muy claro. Eh, la plática que con mucho gusto te acompaña específicamente el territorio estricto de lo legal, porque nos pues, entregamos en conceptos que a lo mejor van a ser muy difíciles de entender en la práctica. Sin embargo, hago la aclaración de que nosotros, como servidores públicos, en este caso especialistas del derecho, pues también somos burócratas. Y hay que entender que no propiamente su servidor está ahí sentado con el ciudadano, no propiamente estamos ahí todo el tiempo uh -huh. eh, hablando con la gente. Y muchas veces quienes los atienden pues son eh, personas que eh, pues atienden a 10, a 20 personas al día y que también son víctimas del estrés y que no tienen el tiempo uh -huh. o no se dan el tiempo suficiente para poder explicar todos estos trámites con la diligencia y con la atención que un ciudadano con una pena con que le embarga una situación de dolor y eh, esto lleva a muchas veces a la, una mala atención y a una mala práctica en todas las oficinas de gobierno, no solamente nosotros en los registros. Hago todo este gran preámbulo pues para tratar de darle un sentido al abordaje de esta práctica en donde, híjole, me comento cuáles son los trámites pues toda persona que nace se le debe de expedir una o le corresponde un acta de nacimiento es la puerta a ese gran derecho que se llama identidad, más allá de la vida porque la vida biológicamente ya la tiene, pero hay que darle una entrada a sus derechos a la vivencia como persona eh, pues, que vive que, que goza de absolutamente todos sus derechos. Entonces la puerta de todos los derechos de la persona es el derecho a la identidad. ¿Cómo adquieren las personas el derecho a la identidad? A través de un documento que se llama acta de nacimiento y que da pie a todos sus derechos, que viene eh, eh, consignada la nacionalidad del mismo, viene consignada el sitio eh, evidentemente donde le corresponderá ejercer aquellos derechos, y la familia, la filiación, esto es muy importante porque ahí se consigna también quiénes son sus papás uh -huh. y quiénes son, eh, vaya, ese derecho de familia que le brindará los alimentos, el cuidado, la educación, la salud, y también eh, brinda, digamos, la certeza, la certidumbre de que esa persona en ese determinado lugar, en ese determinado momento, va a vivir con los derechos que el Estado le tenga ya consignados para su vida. Entonces, por eso esta consideración eh, de ese documento. Sin embargo, ese documento no procede si no hay otro documento anterior que tiene que ver uh -huh. con el ámbito médico. Ese otro documento anterior se llama certificado de nacimiento. ¿Qué? Nadie puede ser registrado ante una autoridad eh, en este caso. Gubernamental, como somos nosotros, sino es a través de un certificado de nacimiento. Uh -huh. Un certificado de nacimiento es un documento expedido y regulado por la Secretaría de Salud, estamos en México, sí. en este caso es una dependencia federal que tiene una serie de normas establecidas en ese documento y una serie de reglas, que son muchas, si ustedes ven estos son unos documentos así gigantes, pero por la parte de atrás están un millón de letras chiquitas, chiquitas,
0: uh -huh, sí, sí. que hacen
1: alusión a un montón de restricciones y de cosas que hay que considerar para entender que una persona nació, ¿Lo eh, no quiere decir que, y bueno, en este caso nació viva, estamos hablando de un certificado de nacimiento de una persona viva, hay que aclarar, uh -huh. ¿no?
0: Claro, eso es
1: Esta, importante. es importante, porque de aquí vamos a partir otras diferencias que usted viene con. La persona viva, en este caso, un menor que eh, nació en cualquier lado, en casa, en un hospital, en el campo, le deberá corresponder la, el aparejado digamos, dispensa de un certificado de nacimiento que debe de ser expedido y avalado por la autoridad. Es decir, ¿cómo lo hace la, la autoridad? Ya dijimos que son unos formatos grandes okay. en donde se le ponen los datos de la mamá. Siempre un certificado de nacimiento lleva los datos de la mamá. El nombre de la mamá no lleva el dato del papá. No Así lleva es. los datos del papá. Así que hay que ser muy claros. ¿Quién, ¿Por qué? Porque quienes conciben y de quien nace un niño pues es, o niña, en este caso es de una mamá. Así es. Esto nos lleva a otro territorio de la práctica jurídica en donde hay ya incluso eh, determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se habla de los embriones, de la concepción y de cómo la Corte ha interpretado el momento de la vida, no cuando se da la vida uh -huh. pero como yo lo decía hace rato, es entrar en unos territorios muy claro. especializados que para nuestra charla quizás podría llevarnos como a, a la divagación de los conceptos. Exacto. Yo me quedo en el momento en que la persona nace, hablamos de una persona viva, que hay que, hay que darle este documento, eh, los hospitales se los dan, cuando nace en un hospital, se lo Así dan es. a la mamá y esta mamá debe de tomar ese documento, tiene mm, hasta 60 días para llevar a cabo un registro, que nosotros le llamamos eh, en el registro civil un registro ordinario, registro uh -huh. habitual, registro normal, como debería ser. ¿Cómo se hace un registro normal? Pues hay que ir a acudir ante la oficina de registro civil más cercana, del lugar y la ciudad en donde se encuentre, ¿Sí? llevar a dos testigos que avalen que esa persona nació, etcétera. Y esos dos testigos nos permitirán a nosotros estampar su firma en uh -huh. un documento, ese del que hablábamos, es un momento sí. que se llama acta de nacimiento, que ya lo dijimos, es la puerta a la identidad y los derechos de todas las personas. Entonces, ahí tenemos ya un documento que había precedido de todo ¿Qué pasa? Habla usted, ¿qué pasa cuando este menor, esta persona, no, no nace con vida? Es una persona que no, de alguna manera, no se logró eh, concebir, uh -huh. bueno. Hay una diferenciación aquí que es importante desde nuestro punto de vista compartir. Es si eh, este embrión se llega, digamos, a, a madurar, a pasar por la concepción completa hasta el nacimiento, como la parte médica nos dice a nosotros que
0: Exacto.
1: es una persona que nació, es que uh -huh. es una persona que no nació. Hay otro, otros documentos que se llaman, en este caso, certificados este, también emitidos por la Secretaría de Salud, en uh -huh. donde, a diferencia de las personas vivas, nos dicen que se trató o de una muerte fetal, o que se trató de una persona que recién nació y que eh, murió, uh -huh. y o sea, si se respiró y falleció. Uh -huh. y, o lo que ustedes eh, eh, bueno, conocemos como estas defunciones eh, hablábamos eh, cuando hacemos la celebración del duelo así es,
0: estacional,
1: perinatal. Así es. perinatal y hablábamos este, de cuando ya una, un bebé tiene y neonatal, mayor, no que sería como oración, ya un
0: poquito o sea, un hasta poco hasta más 20, claro por decirlo 28 los... días, así es, así es Entonces, porque ya después pasa a cuidados pediátricos ya es como otro proceso
1: Aquí estamos hablando entonces de la muerte perinatal. Nos uh -huh. centramos en qué pasa. Pero bueno, fíjese cómo utiliza un term, término médico en este caso. Sí es. Para hablar en lo que nosotros eh, acá en el registro civil les llamamos recién nacidos. ¿no? Uh -huh. Y a nosotros se nos expide este documento, este, este certificado, en donde nos dicen, son, ya no son certificados de nacimiento, son certificados sí. de déficit. Que son muy parecidos pero bueno para nosotros eso es en donde luego empiezan las tristezas o las diferenciaciones claro. para nosotros es un documento pero uh -huh. para el doliente es la vida entera hay una sí. gran diferencia entre un certificado de nacimiento y un certificado de relaciones pero esa diferencia pueden ser segundos médicamente hablando
0: así es sí
1: pero no nos corresponde no a nosotros determinarlo. Claro. Solamente a nosotros nos llega un documento que dice R.N. Y R.N. Eh, significa que es un menor que recién respiró y ese R.N. recién nacido se anota con los apellidos de la mamá. Uh -huh. No lleva ningún nombre, no lleva absolutamente ninguna distinción en lo particular, desafortunadamente o ¿no? finalmente... No nos corresponde a nosotros emitir el juicio. Lo único que sí digo es que una familia que tenga una situación de esta naturaleza le van a dar un papelito y le van a decir aquí tiene certificado de función de su R. Nada más, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hacemos con ese certificado de función? Solamente eh, procedemos a realizar su acta de función, contrario a el caso de una persona que nace viva y le emitimos el acta de nacimiento, nosotros nos vamos y emitimos solamente un acta de defunción que vendrá con el nombre de la madre que vendrá especificada claro. la hora la causa de muerte que vienen consignados desde su certificado de defunción avalados también por un médico que uh -huh. eh, donde haya fallecido, como haya fallecido nos permitirá a nosotros solamente consignar el hecho y pues les entregaremos este documento. Ellos ya procederán a inhumar su cuerpo y pues darle pues el fin. Eh, que lo determinen, sea uh -huh. religioso, sea civil, sea personal, sea familiar, ya es una determinación de la familia. Claro. Por otro lado, tenemos también los documentos que eh, muchas veces traen nombre, ¿sí? Sí. Eh, estos, estos certificados nos los eh, emiten con nombre. Uh -huh. Esto ya es una determinación que muchas veces no lo sé, en el hospital las familias lo, pues,
0: sí, lo y así. o lo
1: solicitan y entonces eh, los médicos eh, deciden avalarlo y ya pues si era un menor, en este caso niña pues le ponen María niño, le ponen José y nosotros eh, cuando estas personas nos visitan con un certificado de esta naturaleza procedemos a llevar a cabo el levantamiento de un acta de nacimiento y posteriormente un acta de función, pero van a la, van don aparejados porque se trata de, un, de una persona que sí tenía un nombre y uh -huh. se le da el reconocimiento Delta. entonces es una línea muy delgada y va incluso muy sujeta a la interpretación y a una serie de concatenación de hechos que no dependen totalmente de nosotros pues claro. nosotros básicamente le damos el tratamiento mmm, se escucha muy feo pero burocrático de diferenciar un recién claro. nacido eh, con uno en este caso eh, en vida. Que, que nació sin tendríamos una tercera eh, categoría en este caso en los trámites que es cuando mmm, se presenta una muerte fetal uh -huh. nosotros lo conocemos como una muerte fetal que es? pues que no eh, logró el periodo de gestación completo, no hubo una concepción no hubo un nacimiento, hay un alumbramiento y entonces ese eh, menor, ese bueno. producto, no sé la expresión, como yo les digo no, no soy... así es Estamos cruzando aquí las líneas de los, de, de los conceptos.
0: Exacto. ¿Al, y, y a ver, le, le... Algo que yo les, les comparto mucho eh, a la audiencia es a nivel legal y a nivel médico ustedes necesitan usar los términos correspondientes, aunque para nosotros sea doloroso y sabemos que, que detrás de bambalinas yo sé que ustedes usan los términos más humanizados pero hay que ser realistas a nivel médico, como un médico debe de llenar los formularios, los formatos que solicitan y ustedes también desde esta parte legal, pues el término es ese, ¿no?
1: Claro, para nosotros son eh, básicamente eh, etos que sí. tuvieron una muerte fetal, básicamente es sí. ese sí, una sí. muerte fetal. Y en la muerte fetal nosotros no emitimos, ellos emiten, las áreas de salud emiten un certificado de, de muerte fetal o por muerte fetal y nosotros ya no, ni siquiera procedemos con un acto de nacimiento básicamente lo que hacemos es otorgarles un en este caso un documento una orden de inhumación o una orden de cremación según sea el caso, según sea las necesidades y ya, pero eso es lo único que tenemos hemos tenido casos en donde ni siquiera los médicos consideran necesario emitir este documento y, e incluso era un poco lo que platicábamos previamente les dicen oiga pues esto llegó a ser un producto como tal estamos hablando de eh, residuos okay. biológico infecciosos que se le da esa categoría mm -hmm. clínicamente existe todo un concepto de toda una normatividad del manejo Exacto. de residuos yo no soy médico ni me corresponde a mí introducirme sí, sí. de lleno en los tiempos y en los periodos que de alguna manera mmm, determinan estas diferencias no de tiempo, de temporalidad. Podríamos hablar de algunos, habría quienes de otros. Lo que sí creo es que lo hemos dicho en el tema más humano, pues es cómo le explicamos a una mamá que tenía toda la ilusión de, de concebir un hijo, pues ya no lo va a tener y cómo le decimos que ya ni siquiera lo puede eh, sepultar o cómo le decimos que ni siquiera le vamos a dar un acta de, de por nombre no cuando ella ya le había puesto nombre cuando ella ya tiene ahí hasta lo siente, no como cuando supongo yo debe ser como cuando nos cortan una mano y todavía sentimos la mano, ello sí. clínicamente, médicamente tiene un nombre que no me acuerdo pero lo debemos sentir o sea, lo uh -huh. sentimos esa, esa ausencia la, la sentimos claro. físicamente ¿No? entonces esas son las categorías de las que podría yo hablarle y la diferenciación de cada uno de los documentos según los momentos y según el respaldo que nosotros tenemos para darles el tratamiento a cada uno de estos casos hablo yo en una oficina de registro civil ¿no?
0: por supuesto y siempre ustedes van a depender de los documentos que emitan, ya sea el médico tratante el hospital eh, que, que es con lo que los padres van a llegar con ustedes para Solicita ya sea un acta de nacimiento, un acta de defunción, un certificado por muerte fetal. ¿Hay algún periodo eh, en lo que ustedes han visto como el mínimo en que han visto que se entregan en certificados de muerte fetal?
1: Son semanas. Eh, si mal no recuerdo, son casi aproximando, llegando a las 30 semanas, creo uh que -huh. 30, 30 semanas de pues la gestación sí. tienen eh, los fetos mm, pero yo le digo creo que los criterios claro. deben ser muy no hay, de, dependen de los médicos o sea, dependen claro. de supongo que también deben de depender de embarazo a embarazo del médico tratante y creo que tiene criterios. más que
0: ver también con eso porque bueno realmente no no existe como una norma de en qué momento sí te entrego los restos de tu... Para estas personas son nuestros hijos, ¿sí? Para nosotros son nuestros hijos. ¿En qué momento no? Porque incluso hemos tenido casos donde ha entrado algún abogado de la familia solicitando, ¿no? O sea, la familia tiene derecho a tener los restos, eh, así sean, poquitas semanas. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que se los entregan en... <coughs> Perdón. En botellas de frascos sucios, en bolsas de pan blanco que vaciaron ahí para dárselos los restos. Estamos conscientes que bueno, pues, en su mayoría pues es, es, son, es tejido, pues es sangre. ¿no? Es, o sea, no es como tal salir con el cuerpo, como en muchos países que a mí me, me ha impresionado. ¿no? Por ejemplo, en Paraguay, tú puedes salir con tu bebé sin vida del hospital. Aquí no. Aquí no, 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 vamos, no es. O sea, hay todo un trámite en este tema, ¿no? En el manejo de, de, de residuos. Existe
1: una norma oficial mexicana que sí determina el trato que se les debe dar, o sea, con toda frialdad. Sí. Como que un médico debe decir: Oye, es un residuo biológico, efectivamente. Exacto. Tenemos exacto. que darle un tratamiento como tal sí hay una normatividad en cuanto a los envases, Exacto. en cuanto a los colores determinados, pero... Y el destino final, ¿no?
0: Finalmente. ¿Cómo le
1: explicamos? A mí me tocó hace tiempo un caso en el que llegó una persona, un trabajador de servicio público, y me pedía esta orientación, oiga, mi hija eh, sufrió un este, trado, eh, está en el hospital, uh -huh. eh, resulta que y perdió a su bebé, estaba muy ilusionada y pues nosotros le dijimos, pues esperamos a que nos emitan el documento, el señor regresa eh, obviamente muy confundido, muy dolido y dice, pues es que no me quieren dar nada ni un documento, sí. ni tampoco sí. me quieren dar nada, <risa> entonces no nos pues quieren dar nada ¿no? y me acuerdo que él decía le hemos pedido al hospital que nos brinde la oportunidad de eh, tener estos restos para nosotros poderles hacer una ceremonia sí. de despedida, y supongo yo, cualquiera de nosotros quisiera cerrar ciclos de esta, de esta índole, uh -huh. que tiene que ver con, con definiciones más emocionales y psicológicas que médicas, y legales incluso, sí. sea, es por eso yo que, que lo ponía con un contexto muy amplio, es una línea muy muy diferente, eh, cuando llegamos a una oficina gubernamental, cuando estamos en un hospital, cuando estamos en, en, en un este concepto religioso, incluso son parámetros muy distintos.
0: Y, y parte de, de esta desinformación que hay, precisamente parte de, es tan sutil la diferencia. A veces eh, algo que nosotros, por ejemplo, con la, con la iniciativa de, de ley, eh, unas vacías, pe, solicitamos es como que si yo llego con el del turno de la mañana el turno de, de la tarde sepan qué hacer porque a veces no sabe tampoco el mismo personal médico personal sanitario administrativo no saben qué hacer y entonces unos te dicen una cosa otros te dicen otra cosa y a lo mejor yo corrí con mucha suerte y fue un médico que está familiarizado preparado en este tema y en tanatología y entonces sabe la importancia de los rituales de despedida, que creo que aquí pandemia nos sensibilizó mucho ante esto. Es muy, muy complicado elaborar un, un proceso de duelo por el fallecimiento de un ser querido cuando no hay un cuerpo. ¿sí? Se, se entran es que en no. los procesos ambivalentes, pero no podemos estar a la expectativa de tener buena suerte con, con el médico o con el personal sanitario.
1: Tristemente pasó como el adagio de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
0: Así Teníamos
1: es. despedidas de familiares difuntos y hasta que ya no las tuvimos, pues nos dimos cuenta, lo importante es que es de, de es, Me parece que ahí, perdonen la generalidad, en el adagio, pero sí, no sabíamos cuán afortunados afortunadamos fuimos quienes en algún momento gozábamos esa oportunidad de Exacto. plantarnos frente al ser querido y cerrar nuestros ciclos. Cuando ya no los tuvimos, pues fue cuando dijimos, sí, sentimos ese gran vacío. Y es un gran vacío que sienten, yo lo digo, todas las mamás que pues, se enfrentan esta situación de no poder ni siquiera despedirse de eso, eso, lo vamos a llamar así, no despectivamente, sino eso que ellos le pueden dar una gran importancia, que para ellos era.
0: Por supuesto. No lo
1: digo, repito, re, no lo digo despectivamente, lo digo al contrario. Mm -hmm. Eso tan importante que ellos tenían ahí, que ya no está, que ya no va a estar, que toda esa ilusión uh -huh. se va a quedar ahí volando.
0: Exacto, y es, es un tema complejo y hay muchos países, insisto, Paraguay, por ejemplo, ellos tienen la ley de identidad. Tú como padre de familia, porque además todo pasa tan rápido, tenemos lapsos de tiempo muy cortitos, yo no puedo ir a tramitar todos en este caso el certificado de función y luego el acta de función y todos los trámites o sea yo no puedo esperar ocho días o de pronto como sí porque además oh,
1: la propia eres... perdón que interrumpa exacto. porque además la propia norma establece un periodo para hacerlo no mayor a cuarenta días
0: exacto o sea no es como en Estados Unidos que no pues el funeral es en quince días no y entonces pues uh -huh. organizan y que si sí va a haber comidas y que, que quién va a dar aquí, aquí no aquí vas... somos rapiditos. Y aquí el tema es que estás en shock, eh, hay mucha presión y si coincide con días festivos, si coincide con fiestas como navidades, bueno, pues es todavía mucho no. más tenso la situación. Entonces no sabes qué hacer. Y allá, por ejemplo, eh, en la ley de identidad, tú tienes un año para ir a solicitar al registro civil. Es eh, un tipo acta de defunción de donde pones el nombre de tu hijo. Y habrá quien diga, no, es que yo no lo quiero, o sea, yo eso, ese documento no lo quiero. Tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo, no es obligatorio. Pero ha dado mucha paz a estas madres, a estos padres, en este proceso de duelo. Porque finalmente sí, no. es darle identidad. Pues muy, muy interesante esta plática, licenciado, porque ahí insisto, hay mucha desinformación. Cuando estás en este momento de shock, pues no sabes ni para dónde acudir correr ni qué trámites hay que hacer porque insisto, nos preparamos para muchas cosas respecto a la maternidad y paternidad, que si la cuna que si los carritos que si el coche último modelo para la seguridad, de traerlo en tu vehículo que si la cobijita pero nunca, nunca te preparas para enterrarles para hacer un funeral o para tramitar un acta de defunción o sea no hay en ningún momento, un dejo de, oye, pues también tengo que checar qué trámites, y entonces llega a ser muy difícil. Y a mí me gustaría, para ir cerrando, eh, aquí quiero invitarles a todas las personas que nos están escuchando en mi canal de YouTube, si nos estás viendo, déjanos aquí en los comentarios qué, qué dudas tienes, porque me encantaría, licenciado, que nos acompañes en otro episodio, porque sí necesitamos aclarar. Todas estas circunstancias que hemos vivido y que hay casos muy particulares, pero que a lo mejor tú que nos estás escuchando tienes algunas inquietudes y no sabes con quién poder externarlas, déjanoslas en los comentarios y con mucho gusto buscamos otro espacio en tu ocupadísima agenda, que, que yo agradezco bastante el tiempo que nos haces. En tu experiencia, Gracias. como, como nos lo mencionabas eh, no podemos dejar de lado el corte legal con todo el tema de, de la ley, por supuesto. Pero ¿qué consideras tú que necesitamos como sociedad para podernos sensibilizar ante este tipo de, de fallecimientos? ¿Qué, qué, ¿Qué pudieras tú compartirnos? La empatía es
1: un recurso muy, muy valorado y la generosidad con eh, eh, aquellas personas que de alguna manera me refiero a la generosidad de compartirles eh, la sí. empatía, eh, de ponernos en sus zapatos. Nosotros eh, como servidores públicos, nuestra principal función, la palabra en el concepto está dada, nuestra vocación debe ser de servicio. Y en el servicio debemos desmerarnos en prepararnos, debemos desmerarnos en comprender cualquiera de los actos del estado civil de las personas, si la persona se casa, por ejemplo, pues hay que entender que es un momento de celebración, que es un momento de realización, que es un momento de ilusión y que es un momento um, culmen de solidaridad en donde de alguna manera determinan eh, crear una familia y pongo esta comparación estamos hablando del duelo porque eh, hay que ir desde una emoción hasta otra y hay que saber comprender y ayudar a las personas en, esta, en estos procesos emocionales eh, y refiero pues la empatía como piedra angular pero de una serie de acciones y de reacciones y de comunicaciones, conceptos que debemos de llevar hacia las personas, por ejemplo, eh, el tono de voz, por ejemplo, el acogimiento. Nosotros en, en, el, en nuestra oficina de eh, registro civil, por ejemplo, tenemos los registros como tal de nacimiento y en algún momento la normatividad señala que debemos de tener por ahí a la mano eh, ilustrados o puestos a la vista de las personas los derechos de los niños. Y nosotros hicimos eh, una propuesta visual con todo un gran mural que se llama uh -huh. precisamente Todos los Niños, Todos los Derechos. Un mural muy colorido, un mural de eh, una artista Lisa González de Guadalajara, quienes uh -huh. me gustaría invitarlos a que vieran su trabajo, tanto en Instagram uh -huh. como Lisa González. Eh, ella nos uh -huh. regaló el trabajo de un mural fabuloso muy colorido y lo comento porque o a sea, la gente le da gusto registrar sí. a sus hijos y lo hacen con tal afecto y con uh -huh. tal afán que nosotros pusimos en un mural consignado sintetizados artísticamente todos sus derechos uh -huh. y lo digo porque es tan colorido que cuando terminamos el mural en esa área teníamos el escritorio de los servicios de acta de función, Exacto. entonces tuvimos que hacer todo un cambio de espacios y de Mm, eh, disposiciones sí, claro. físicas porque no íbamos a tener a las personas eh, en duelo frente a un eh, colorido mural frente a un eh, inicio de imagínense estas personas que perdieron a sus bebés viendo dos niños con los brazos abiertos y la mirada al cielo felices porque tienen un futuro promisorio pues no íbamos a cometer esa insensibilidad, Entonces, tuvimos que cambiar, eh, pasamos de ese lado los registros, las defunciones las mandamos hasta el otro extremo, un lugar diferente y así, es esa visión del ponernos en los zapatos del otro la que nos permite mm, pues llegar y concebirnos como usuarios y decir cómo me gustaría que me trataran, cómo me gustaría que me dieran, y cómo me gustaría que me atendiera una persona y que me explicara algo que en mi vida, que era lo que decíamos hace un rato. yo me imaginé, yo nunca imaginé que mi hijo iba a fallecer, yo nunca imaginé Exacto. que mi hija iba a morir, yo nunca imaginé que me iba a quedar con todas estas cosas que ahora no sé qué hacer con mi vida, yo nunca me imaginé y menos que iba a imaginarme andarme peleando con un médico que no entiende, y que yo le quería poner a mi hijo, y que no me quieren dar mis restos, y que aparte vengo y me enfrento a un burócrata Exacto. que ya se quiere ir, que no me quiere hacer caso. Entonces, no nos debemos a la gente. O sea, soy muy genérico, soy muy trillado, pero si no nos levantamos todos los días, ¿todavía? y hago el llamado a todas uh -huh. aquellas personas que se dediquen al servicio público, si no nos levantamos con esa tarjeta de la empatía aquí en la bolsa o en la frente todo el tiempo, hacer ser muy difícil que podamos siquiera comunicarnos con las personas no vamos a saber sí. su vibra no vamos a saber leer su sentir, su pensar, no vamos a intuir y hay que tener la sensibilidad para hacerlo, muy sencillo poniéndonos en los zapatos del otro cuando nosotros sí. fuimos enterados de esta propuesta eh, de ustedes, de iluminar por ejemplo eh, sí. todos estos eh, monumentos de nuestro país con el tono rosa y morado, en alusión precisamente a la muerte gestacional, pirinatal y neonatal. Claro que nos sumamos porque, pues, ya habíamos logrado canales de comunicación con la gente en el registro civil. Uh -huh. Nosotros abrimos en Puerto de eh, la primera sala de lactancia en un registro civil, precisamente abriéndole la puerta a las claro. peticiones de las especialistas, en este caso de WOMON de la clínica WOMAN uh -huh. en Puerto Vallarta con la psicóloga Fanny Martínez Exacto. Eh, que he participado también con ustedes en, en estos sí, sí. ejercicios de comunicación eh, se acercaron y ese fue como el conducto, nosotros pedimos asesoría para que nos orientaran cómo debía ser conforme a la norma 1 de salario de lactancia la terminamos en un plazo no mayor a 3-4 meses, contamos con un apoyo transversal de todas las áreas de gobierno y seguramente no sé, en Jalisco podemos ser los únicos que cuentan con una sala de la ¿Sí? completa equipada de papa en un registro civil y eso una cosa buena lleva a otra una cosa lleva a la otra o sea, cuando uno le abre la, la puerta a la participación de la gente pues ya no Cierto. hay paso atrás eh, la a la gente se le siguen ocurriendo cosas y nos siguen diciendo las necesidades cuando supimos que había esta iniciativa de iluminar, pues se nos ocurrió echar un vistazo a las estadísticas de estas muertes en Puerto de Arta y encontramos que hay alrededor de 55 casos por año de muertes de recién nacidos eh, y menores, lo cual son 55 familias que año con año enfrentan Exacto. una situación similar. Ese es el ejercicio de visibilización que ustedes de una manera pues ejemplar, nos permiten conocer y nos permiten adentrarnos a esas cifras que son frías, pero que cuando ya las vemos con empatía, logramos darnos cuenta de la gran necesidad. Después vino, sí, una gestión interna en donde con la ayuda del sistema DIF de Puerto Vallarta y de los um, colonos empresarios del Exacto. fraccionamiento Marina Vallarta, pudimos tener una actividad en, en ese fraccionamiento, uno de los más emblemáticos de Puerto de Arte, todos los conocemos con la ballena sí. del de ingreso, Breciosa. esta bonita ballena que se nos ocurrió que fuera ahí porque precisamente significa el vínculo entre la mamá eh, ballena y la cría ballena. Así es. Y eh, pues qué mejor lugar con la alusión náutica que la propia ballena que representa pues ese lazo imaginemos eh, la escultura de la ballena en Puerto Vallarta sin el ballenato
0: no, no
1: no. Con el... no habría, no. no no sería lo mismo Exacto. Y, y nos vuelve pues un, un, una solamente hay que tener el corazón muy, muy congelado muy vuelto a piedra para no podernos eh, identificar con el dolor, o sea, ser muy poco humano y ser sí, muy es. desgraciado, y hay que ser muy mal habido para no entender sí. lo difícil que es para la gente pasar por estas situaciones. Por eso nos identificamos y por eso le dimos para adelante. Logramos tener un recital musical. No,
0: no, es que fue bellísimo. Con,
1: con una escuela de canto, uh
0: -huh. con
1: unos niños, que aquello era para enchinarle sí. la piel a cualquiera. Y creo que abrimos brecha en algo que no se había hecho en Puerto allá eh, ojalá llegue, los, eh, llegue para quedarse, que los colonos de Marina dijeron cuando gusten lo volvemos a hacer, me parece que el gobierno municipal de Puerto de Arte a través del sistema también dijo cuando gusten eh, ampliamos este mm -hmm. repertorio, los niños de la escuela de canto alas de Carla Barragán wow. que hicieron gratuitamente gratuitamente este recital no wow. se gastó un peso, nadie gastó un peso eh, digamos eh,
0: por sí mismo,
1: o en algo, hubo quien puso el sonido, hubo quien puso sillas, hubo quien puso un toldito, hubo quien puso la música, hubo quien puso este. El gobierno sí. brindó la facilidad para una procesión con patrullas, eh, los colonos iluminaron eh, la escultura, pues todos hicieron, su, ustedes mismos hicieron su parte al exhortarnos. Entonces, esas iniciativas son maravillosas. Además, vino en una coyuntura muy padre en donde ustedes también lograron. Eh, iluminar, eh, me parece que el Senado de la República tuvieron un acto previo muy, muy bonito. Eh, creo que una cosa buena llevada es, es ese ejemplo en donde muchas veces lo decimos trilladamente: en donde una buena acción e invita a otra buena Exacto. acción y así sucesivamente. Entonces,
0: Exacto.
1: felicitarlos y felicitarlos y, y exhortar a la gente también soltarlo, aprovecho el espacio para que se anime a hacer cosas. ¿eh? Lo peor que podemos tener Exacto. es eh, una falta de hiperactividad y una falta de deseo de conocer mm, Yo sé que es muy duro seguramente enfrentar un duelo, pero es mejor, debe ser más duro cuando lo enfrentamos desde la ignorancia. Sé que hay que dedicarle tiempo también, a estos espacios de, para cultivarnos, para aprender. Mm, la gente, pues hoy día tenemos una gran oportunidad a través de podcasts, a través de diferentes canales de información. Ya ver la Tienes que tener como eh, dos idiomas, pues el que sabe tres idiomas, pues tiene una ventaja competitiva. Así el que sabe de vinos, el que sabe eh, de automovilismo, el mm. que sabe de alpinismo y el que sabe de, no sé, física o cualquier conocimiento, podrá después adquirir pues, un, uh -huh. una nueva concepción de su vida, ¿no? Yo lo veo así.
0: No, tal cual, y la verdad es que fue súper emotivo. Yo le decía precisamente a Fanny, le digo, Ay, me quiero partir en dos porque quiero estar allá con ustedes, pero también tengo que estar aquí en Guadalajara. Y este creo que... Año. Eh, eh, vamos a cuadrar horarios para que no, no se nos junten los eventos. Eh, el, el Jalisco siempre ha sido punta de lanza y, y no me cansaré de decirlo, nosotros en, en, en el 2021 logramos la iluminación de 12 edificios y monumentos en, en el municipio de Guadalajara y Zapopan, cuando nunca se había hecho, cuando a nivel nacional era uno o dos, incluso en otros países, ¿no? era pues en España uno o dos, los palacios municipales, o sea, no, nunca había sido esta ola expansiva. ¿Qué es lo que sucede? Eh, porque a veces te cuestionan, ¿no? Como, bueno, este tipo de eventos no va a cambiar la realidad. No, no la va a cambiar. Pero sabemos, y lo, lo, lo ven ustedes en las estadísticas, no, no lo estamos inventando. Sabemos que vienen personas detrás de nosotros. Viene un tema de infertilidad fuertísimo con procesos de duelo intensos. Vienen duelos gestacionales, duelos perinatales que afectan a las familias y que tienen repercusiones a largo plazo. Y bueno, ahora por ejemplo, Jalisco tiene esta, este lactario que compartes en, en, en un registro civil que de verdad no es algo común, no se había visto. Eh, contamos con, con una sala de despedida para estos papás, darles ese momento de, de intimidad, el tiempo que requieran, si quiere pasar la abuelita y dar la bendición, si quieren ellos hacer rituales de acuerdo a sus creencias, muy respetando estos momentos Claro que se avanza y este tipo de acciones se van llevando a esta ola expansiva. Entonces, gracias de verdad a todos los que colaboraron en Puerto Vallarta, fue un evento bellísimo. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir hablando de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad.
1: Pues sí, eh, Ay, la sí. verdad es que agradecer la invitación de, de ese evento, agradecer la invitación de esta forma de comunicarnos, de este espacio y pues nosotros a seguir aprendiendo esa es la realidad debemos de tener esa disposición de seguir aprendiendo aprendiendo y conociendo cada caso es pues, muy diferente nosotros en el registro civil tenemos esa parodia de del programa de, del canal de, de History Channel ¿no? sí aquel en donde eh, hay esos intercambios no de fueron sí. Del precio de la historia, se llama. Sí, sí, sí. En donde el dicho del protagonista dice, nunca sabemos lo que va a cruzar por esa puerta. Si nosotros nunca sabemos cual? la persona, nunca sabemos la persona que se nos va a cruzar y las necesidades que va a tener para poderle resolver. la
0: historia tener". de vida, exacto. Licenciado, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tus palabras, por todo esto que compartiste hoy y por todo ese evento que hicieron en octubre que fue muy significativo, sobre todo para las familias, el sentirte mirado, ese es el punto, el sentirnos mirados, eh, ya no sentirnos, insisto, mucho, es, en el conversatorio, en el Senado, yo les, les compartí esta canción de Cricri, donde estás como la muñeca fea sentada en el rincón, el sentirnos mirados nos saca de ese rincón, de ese silencio, no nos regresa a nuestros hijos, no, no nos regresa todo lo que ya no vamos a vivir con ellos, ¿no? Pero sí nos ayuda a sostenernos como sociedad ante un dolor tan grande y tan intenso. De corazón, muchísimas gracias, licenciado. Al
1: contrario, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes como si tengan una bonita día, tarde o noche, según nos encontremos Los... por ahí en nuestro espacio.
0: Así es, gracias a ti que nos escuchas, nos puedes dejar tus dudas aquí en, los, en la parte de los comentarios, en la aplicación que estés escuchando el podcast y nos vemos en una próxima edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.